0: 各位好，这里是万电台，这里是万电台，这里是万电台。重要的事情要说三遍，我是小程
1: 。
0: 我们又又回来了，注意啊，这里不是街吧，就是感觉回爸妈家了，一切还是那么熟悉。熟悉的时间，熟悉的位置，重点是熟悉的你们还在。你们真的是我们一直做电台的最最最最重要的原因。因为做电台认识了很多朋友。前几天呢，收到了一位听众的邀请去看他的演出，他的名字叫做小佳。如果你看脱口秀大会的话，那么应该对这个名字有印象。他很特别，因为他是一个肢体和语言能力实际上是有障碍的男生。嗯，在描述他的时候，我想了很多措辞，因为我害怕用词会伤害到他。可真的看了他的演出，我发现他其实还挺坦然的，甚至在拿自己的与众不同自嘲，写成了段子。他最经典的开场白就是：“大家好，我是小佳。大家看到我讲笑话，这样可能有点奇怪，但大家不要紧张，不会传染的。我刚出生的时候呢，大脑缺氧，不会哭。”甚至有点想笑。我第一次上台讲脱口秀，台下有个观众都听哭了，话都说不好，还敢上台演，还演成这样。我说：“你别哭，你别哭，我很乐观的。”二零二一年的三月六号晚上十一点四十一分，我收到了一条好友申请，内容很简单：“小程好，我是小佳。”当时我刚刚在网上看到他演出的视频，没想到他居然是我的听众。聊天中，他跟我说，最开始听电台的时候，自己还是一个职场小白，当时在厦门的脱口秀俱乐部做一些运营工作，周末呢也会上台表演。我当时就说，希望有机会可以看到他的现场演出。没想到，仅仅一年多的时间，小佳登上了脱口秀大会第四季的舞台，真的成为了一名专职的脱口秀演员。而且就在前几天，效果文化的城市漫游巡演来到了北京，他给我发微信问我要不要去看他的演出。我呢，本来是想买票的，结果他说票已经卖完了，可以给我留着亲友票。我特别开心的接受了这份邀约。说实话啊，这是我第一次在线下看脱口秀的演出。虽然说曾经在郑州的时候不要脸的去过几次开放麦，可真的上了台才发现，原来脱口秀真的不是我们想象中那么简单的。很多情况你自己写段子的时候觉得超搞笑，结果现场说出来大家没什么反应，给我的感觉就很像是表演。很多人觉得演技好的呢，就是没有痕迹，不就是生活里的样子吗？呃，只不过是多了摄像机。可实际上真不是。因此，能成为专职演员，能登上上千人的剧场卖票演出，是一件非常非常厉害的事儿。尤其这还是我电台听众的演出，我真的是一路都很开心啊！然后顺利的找好座位，等待开始。小佳是第二个上台的，虽然之前只是微信聊过，但可能真的因为电台的关系吧，我就是觉得我们好像认识了很久，有一种自豪感。小佳说的很好，他的段落是我整场笑的最大声的部分。讲实话，呃，因为小佳的特别吧，最开始他上台的时候，甚至是说前两个段子的时候，我有点不敢笑。虽然我知道他作为脱口秀演员，我的笑声是对他最好的回馈，可从小受到的教育是刻在骨子里的。呃，在面对这样的朋友的时候，我特别怕我的笑声会让对方觉得受到了冒犯。可是随着他开始自己完全不避讳自己身体的自嘲，然后讲各种有趣的事儿，我才慢慢的放松了下来。我开始反思自己，其实我所谓的礼貌本身就是一种冒犯。于是我开始沉浸在他的段子里，我真的觉得他讲的超好笑，因为所有的段子大部分都来自于演员自己的生活体验嘛，而他的生活经验是大部分人所没有的，因此他的段子也就显得很特别。我最后笑的眼泪都出来了，直到他下台，所有人报以最热烈的掌声和叫好声。我相信。这些赞扬无关身体的残缺，而是对一个优秀脱口秀演员完美表演的欢呼。另外，主持人在热场的时候说了一段话，我印象很深。大概的意思就是，请大家一会儿看演出的时候一定要笑，而且要笑出声来，因为笑声会传染，憋着很难受。因为笑出声的话，本来不快乐的你会开始快乐，本来快乐的你会更加快乐。打不过生活。打不过老板，打不过爱情的话，我总是可以笑笑自己的吧。
2: それでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても、心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない。それでもうなきながら一緒に歌ってくれるかな？あばかり。Darling, 夢が叶ったの。<音楽>生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいでざっと食べるの。山本にも全部フルコースで気が利くような言葉いらない。素晴らしい特別もいらない。ただずっとずっと側に置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかだ。好きだよ。分かってよ。分かってよ。ねだり夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。どこか遠くに旅立つことは絶対許さないから、生まれ変わったとしても、出会い方が最悪でも、また僕は君に恋するんだよ。僕の心は君にいつも片想い好きだよ。分かってよ、分かってよ、分かってよ。
0: 如果你有我的微信或者微博，一定会发现我的自拍照或者别人拍我，我都笑得特灿烂。灿烂到恨不得露出我所有的小白牙，眼睛眯成一条缝有人说我像杜海涛啊，而我呢也不是一开始就这风格。呃，我上大学之前的照片基本都是侧脸，然后斜眼看镜头，啊，装酷那一挂的。那个时候我确实比较内向。后来上大学，我发现长得帅的人没表情那叫酷，长得一般的人没表情那就是面瘫。长相是爸妈给的，改不了。但任何人发自内心的笑都会很好看。这种好看肯定不是说能让你变成陈坤的那种好看啊，呃，但是是可以让你变得很顺眼，变得让别人也对你笑的好看。所以从那个时候开始，我就特别喜欢笑。而且我发现笑的多了，你就真的很容易快乐，很容易发现这个世界上的呃各种有趣的事儿。有人知道啊？我曾经在上海的时候自费进修过专业的配音。我万万没想到，我配音路上最大的阻碍是笑，因为我本身的音色是适合什么将军、战士或者是老人那种也可以的。听过我有声阅读的知道，可是这样的人，无论是影视剧还是动漫或者游戏，他们笑起来要么特豪迈，要么就特别的洒脱，音色、戏感我都可以啊，读台词的时候都可以，但笑不行。我记得有一段呃练习台词大概是这样的，我配的是一个急先锋啊，一个将军，然后在讨敌骂阵，大概的台词应该是：你等荒蛮之人，有何胆量犯我中原大国？方才区区几个回合，便显出了颓败之势，焉敢妄图荡平京都？<笑>就我的这个呵呵，其实没呵呵完，但我正常的笑只会
3: 。呵
0: 呵呵你们就觉得我这个笑是不是特别出戏啊？对吧？就所以就是阻碍嘛。呃，不过我后来想通了，没关系啊，傻笑有傻福，不笑别人，我笑我自己总可以吧
4: 。找到一个美人蕉，打开我的小背包，想想明天模样高，大树。无意来聚人一群。
0: 另外呢，一直关注我的听众一定知道，我前一段时间抑郁嘛，有一期节目我也讲了，我在我们公司门口大白天的跟领导一边聊一边哭啊，然后就给领导笑的呀，忍不住了。呃，他说我就像一傻儿子，现在想想确实挺傻的。熬过来之后，我发现我在不擅长的方面，比如涉外啊、流程啊，依旧是短板，可这并不影响我走过来了，也并不影响我现在还是会笑。还是会傻笑，还是可以莫名其妙的逗周围的人笑。有短板就努力补，补不好、补不齐，那就哭，啊，哭完了还会笑就行了。我上小学，每当数学出分的时候，老师就跟我说：“勤能补拙。”没错呃，我的高考十五分不是发挥失常，是正常发挥，甚至是超常发挥了。越长大越发现，不是所有的不足都可以通过努力去弥补的。你就比如说，我想长到一米八三啊，因为女生对于一米八的男生怀疑，说肯定说假话了，觉得一米八三啊是完美身高。这种事儿呢，我努力也努力不来呀。你再比如，我特别想这个。呃，身上有腹肌啊，可以健身。可我也做不到啊。就有些人不锻炼，他就是很有肌肉线条，我就是没有啊。所以，所以你得承认自己的缺陷，因为你不承认也没办法。承认了不代表你就是不好的人了。大家都知道我很喜欢北京，很喜欢北京话。我听到的第一个让我觉得特别北京的词儿，你们知道是什么吗？缺的。这可能不是老北京话啊，是我身边的听的播客的一些呃，相比较年轻的北京朋友经常说的，用于形容呃人或者事情不太好啊，或者说不正宗。因为如果完全不行，那就是国人经常用的那俩字 s 开头的。所以缺的只是说不够特别好，每个人都是缺的，我也是缺的，但是你只要在其他方面是一家的就可以了。
5: 不知何时开始了一个人去独立思考，一个人。叫责任的背包，脚下是泥泞的小道，前方却没有路标，在质疑中，中选择不顾一切逃跑，一次又一次重回家庭的怀抱，长出了翅膀却久久不愿离开温暖的鸟巢，这多么可笑，多么胆小，身边的伙伴已经开始实现他们自己遥远的目标，试着再次出发，我继续前进，回头去看，那家人会是最坚强的后盾，所以我相信我可以自由去飞翔，让每个人看我在成长中的那份坚韧。I believe I can. 好像结识了音乐和朋友，他们和我一起跟随着黑怕的节奏。艰难再次出现，我们会去并肩作战。时间在进步，脸上的笑容依然如此灿烂。失望绝望之后，希望就在那明天。这蜿蜒陌生的路，慢慢变成了宽敞的直线。夜晚躺在地上仰望星空，回忆似乎把我拉入了甜蜜的梦境。不知不觉中已经抬起了手臂，不可思议，这天空被我攥在手中。爱莉。
0: 2022年的第一期个人节目呢，学学会赢吧，啊，文艺一点，给大家推荐一本书，刘震云的《一日三秋》。这本书你要说找一关键词的话，就是笑话。这小说开头借六叔的话引出了花二娘，也引出了延津和延津人的笑话。这笑话中有真有假，亦真亦假。六叔说，延津还是以笑为主，就当也是个笑话吧。《一日三秋》最大的特点是有真有假。小说主人公李诞生和陈明亮都是这个延津县的人，他们的生活呢和延津县城的其他人并没有什么区别。但这两个人的遭遇里面又出现了很多奇幻的故事，或者说是假的故事。李诞生被因为一把韭菜上吊而死的樱桃鬼附了身，啊、呃，从而从延津去了武汉，遇到了樱桃的儿子陈明亮。陈明亮也见到了死去的樱桃，后来从武汉又返回了延津，随后去了西安。两人的故事见证了从上世纪八十年代到如今数十年的变革。呃，但和其他有关于时代变迁的小说不一样，《一日三秋》里没有提起那些时代巨变的大事只是聚焦于主人公平淡又不太平淡的遭遇。平淡是真的，不平淡是假的，一真一假，最后就变成了一个笑话。笑话是小说中不断提的两个字儿，或者也可以看作是本书的灵魂吧。活了三千年的花二娘靠在梦里听别人的笑话为生，眼尖人靠能给花二娘讲出笑话活下来，甚至死去的樱桃也惦记着靠笑话来转生。似乎这里的笑话就是我们通常意义上的笑话，能逗人笑的笑料。花二娘在梦里找笑话的故事呢，贯穿了全文，笑话也贯穿了整个小说。延津人的幽默，好似花二娘的功劳。细读起来，觉得延津人这笑话想得累，讲得苦，为了活命，拼命的逗别人乐。可是最后，我还是认为人应该多笑一笑，因为，哭的话，生活也不会变得更好。
6: Face à face, près de moi. Dis-moi qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle. Ici au bout d'un rêve. Tu ne. Non, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois.
0: 作为2022年的第一期独立节目，也是第二次回家的第一期个人电台，做什么选题？我想了很久。就像我开头说的一样，我一直觉得能让我们走下去，甚至回到这里，最重要的原因一定是正在收听节目的你们。如果没有你们，万电台、万深夜电台，还有其他电台都是不完整的。虽然可能我们没有见过面，虽然可能不是每个人都和小佳一样，最后可以站在聚光灯下。但你们本身就很重要。最近两年，所有人都过得不是很好，这不是我们的错导致的。很多时候，生活也是这样，我们没有做错任何事儿，但上帝依旧不会对我们手软。之前的节目我跟大家说过，即使最终会败给生活，但最重要的是你是否曾经向他挥出过拳头。我现在依然这么想，不过又多了一点感悟：即使最终败给生活，即使我们挥拳无果。但是谁也阻止不了，我们笑着生活
3: 。
0: 这里是万电台，我是小程。时间不早，今天你好。